0: 欢迎收听沈从文短篇小说《三三》，我是主播郭儿。杨家碾坊在卜子外一里路的山嘴路旁，卜子位置在山湾里，溪水沿到山脚流过去，平平的流到山嘴折弯处忽然转急，因此很早就有人利用到它，在急流处筑了一座石头碾坊。这碾方不知从什么时候起，就叫杨家碾方了。从碾方往上看，看到谷子里比屋连墙，家树成荫，正是十分兴旺的样子。往下看，嘉西有无数山田，如堆积增高，因此种田人皆用水力，用大竹扎了无数水车，用春木做成横轴，同撑住。圆圆的如一面锣，大小不等，竖立在水边。这一群水车，就同一群游手好闲的人一样，成日成夜不知疲倦地咿咿呀呀唱着意义含糊的歌。一个卜子里只有这样一座碾坊，所以，凡是卜子里碾米的事都归这碾坊包办，成天有人轮流挑了仓谷来。把谷子倒入石槽里去后，抽去水闸的板，浅槽里水冲动了下面的暗轮，石磨盘带着动情的声音，即刻就转动起来了。于是主人一面谈着一件事情，一面清理的菠萝骰子，到后头上包了一块白布，拿着个长把的扫帚，追逐着磨盘，跟着打圈扫除溢出槽外的谷米，再到后谷子变成白米了。到米碾好了，筛好了，把米糠挑走以后，主人全身是灰，常常如同一个滚到豆粉里的汤圆然而这生活是明明白白，比谷子里的许多人生活还从容，而唯一谷子中人所羡慕的。凡是到杨家年坊碾过谷子的，都知道杨家三三。妈妈十年前嫁给守年坊的杨，三三五岁，爸爸就丢下年坊同母女，什么话也不说死去了。爸爸死去后，母亲做了年坊的主人，三三还是活在年坊里，吃米饭同青菜、小鱼、鸡蛋过日子。生活毫无什么不同处。三三先是望到爸爸成天全身是康辉，到后爸爸不见了，妈妈又成天全是康辉。于是，三三在哭里笑里，慢慢的长大了。妈妈随着碾槽转，提着小小油瓶，为碾盘的木轴铁心上油，或者很兴奋地坐在屋角，拉动架上的骰子时。三三总很安静地自己坐在另一角玩，热天坐到有风凉处吹风，用包谷杆子做小龙；冬天则半桶猫儿蹲到火丛里拨灰喂栗子吃，或者有时候从碾米人手上得到一个芦管做成的唢呐，就学着打大摊的法师神器，屋前屋后吹着，半天好玩不厌倦。这磨坊外屋上墙上爬满了青藤，绕屋全是葵花、桐枣树。疏疏的树林里，常常有三三葱绿衣裳的飘忽，因为一个人在屋里玩厌了，就出来坐在废石槽上撒米头子给鸡吃。在这时，什么鸡欺侮了另一只鸡，三三就得赶逐那横蛮无理的鸡。只等到妈妈在屋后听到鸡声，代为讨情时才止，才知这磨坊上犹有一潭，四面有大树覆荫。六月里，阳光照不到水面。年坊主人在这潭中养的有几只白鸭子，水中的鱼也比上下溪里多。照一切习惯，凡靠自己屋前的水，也算是自己财产的一份。水坝既然全是为了年坊而筑成的，一乡公约不许毒鱼下网，所以这小溪里鱼极多。遇到有不甚面熟的人来钓鱼，看到潭边幽静，想蹲一会儿，三三见到了时，总向人说：“不行，这鱼是我们家潭里养的，你到下面去钓吧。”人若顽皮一点，听到这个话等于不听到。仍然拿着长长的杆子，搁到水面上去，安闲的吸着烟管，望到这小姑娘发笑，是三三急了，三三便喊叫他的妈，高声的说：“娘娘，你瞧，有人不讲规矩，钓我们的鱼，你来折断他的杆子，你快来！”娘自然是不会来干涉别人钓鱼的。母亲就从没有照到女儿一丝折断过谁的杆子。赵丽江说：“三三，鱼多咧，让别人钓吧。鱼是会走路的，上面总爷家塘里的鱼，因为欢喜我们这里的水，都跑来了。”三三赵立应当还记得夜间做梦，梦到大鱼从水里跃出来吃鸭子。听到这个话，也就没有什么可说了。只静静地看着，看着不讲规矩的人究竟钓了多少鱼去，他心里记着数目，回头好告知妈妈。又是因为鱼太大了一点，上了钩，拉的不合适，撇断了钓竿，三三可乐极了，仿佛娘不同自己一伙儿，鱼反而同自己是一伙儿了的神器。那时。就应当轮到三三向钓鱼人咧着嘴发笑了，但三三却常常急忙跑回家去，把这事儿告诉母亲，母女两人同笑。有时钓鱼的人是熟人，人家来钓鱼时见到了三三，知道他的脾气，就照例不忘记问：“三三，许我钓鱼吧？”三三便说：“鱼是高处走动的，又不是我们家养的。”怎么不能钓？钓鱼的人是熟人时，三三常常搬了小小木凳子，坐到旁边看鱼上钩，且告知这人另一时谁个把钓竿撇断的故事。到后这熟人回到磨坊时，把所得的大鱼分一些给三三家。三三看着母亲用刀剖鱼，掏出白色的鱼抛来。就放到地上，用脚去踹，发声如放一枚小爆仗，听来十分快乐。鱼洗好了，揉了些盐，三三就忙取麻线来把鱼穿好，挂到太阳下去晒。到有课时，这些干鱼同辣子炒在一个碗里待客。母亲如想到折钓竿的话，将说：“这是三三的鱼。”三三就笑。心想着，怎么不是三三的鱼？潭里的鱼若不是我照管，早就被牛小孩捉完了。三三如一般小孩，换几回新衣，过几回节，看几回狮子龙灯，就长大了。熟人都说，看到三三是在康辉里长大的，一个补子里的人都愿意得到这康辉里长大的女孩子做媳妇儿。因为人人都知道，这媳妇儿的妆奁是一座石头做成的碾方，照规矩， 1 5岁的三三要招郎上门，也应当是时候了。但妈妈有了一点私心，记得一次签上的话语，不太相信媒人的话语，所以这磨坊还是只有母女二人，不曾有谁添入。三三大了，还是同小孩子一样。一切得傍着妈妈，母女两人把饭吃完后，在流水里洗了脸，望到邢家下沉的太阳，一个日子就打发走了。有时听到卜子里的锣鼓声音，或是什么人接亲，或是什么人做斋事，娘带我去看，又像是命令，又像是请求的说着。若无什么别的理由推辞时。娘总得答应同去，去一会儿或停顿在什么人家喝一杯蜜茶，荷包里塞满了榛子胡桃，预备回家时有月亮天什么也不用就可以走回家。遇到夜色会黑，燃了一把油柴，哔哔啵啵的响着，抱着什么也不必害怕。若到总爷家寨子里去玩时，总爷家还有长工打了灯笼送客。一直送到碾坊外边，只有这类事是顶有趣味的事。在雨里打灯笼走夜路，三三不能常常得到这机会，却常常梦到一人那么拿着小小红纸灯笼，在溪旁走着，好像只有鱼知道这回事当真说来，三三的事，鱼知道的比母亲应当还多一点，也是当然的。三三在母亲身旁，说的是母亲全听得懂的话；那些凡是母亲不明白的，差不多都是在溪边说的。西边除了鸭子，就只有那些水里的鱼。鸭子成天自己哈哈哈的叫个不休，哪里还有耳朵听别人说话？这个夏天，母女两人一吃了晚饭，不到黄昏，总常常过堡子里一个人家去。陪一个将远嫁的姑娘谈天听一个从小寨来的人唱歌。有一天，赵丽又进谷子里去，却因为谈到绣花，使三三回碾坊来取样子，三三就一个人赶忙跑回碾坊来。快到屋边时，黄昏里望到西边有两个人影子，有一个人到树下拿着一支杆子，好像要下吊的神器。三三心想，这一定是来偷鱼的。照规矩喊着：“不准钓鱼，这鱼是有主人的。”一面想走上前去看是什么人，就听到一个人说：“谁说溪里的鱼也有主人？难道溪里活水也可养鱼吗？”另一人又说：“这是碾坊里小姑娘说着玩的。”那先一个人就笑了。旋即又听到第二个人说：“三三三三，你来，你鱼都捉完了。”三三听到人家取笑他，声音好像是熟人，心里十分不平，就冲过去，预备看是谁在死撒野，以便回头告给母亲。走过去时，才知道那第二回说话的人是总爷家管事先生，另外同一个从没见过面的年轻男人。那男人手里拿的原来只是一个拐杖，不是什么钓竿。那管事先生是一个堡子里知名人物，他认得三三，三三也认识他，所以当三三走近身时，就取笑说：“三三，怎么鱼是你家养的？你家养了多少鱼呀？”三三见是总爷家管事先生，什么话也不说了，只低下头笑。头虽低低的，却望到那个好像从城里来的人的白裤白鞋，且听到那个男子说：“女孩很聪明，很美，长得不坏。”管事的又说：“这是我捕里美人。”两人这样说着，那男子就笑了。到这时，他猜到男子是对他望着发笑。三三心想：“你笑我干嘛？”又想。你城里人只怕狗，见了狗也害怕，还笑人，真亏你不羞。他好像这句话已说出了口，唯那人已经听到了，顾打脸跑去。管事先生知道他要害羞跑了，顾说：“三三，你别走，我们是来看你撵方的。你娘呢？娘不在，到补子里听小镇人唱歌去了，是不是？是的。”你怎么不欢喜听那个？你怎么知道我不欢喜？管事先生笑着说：“因为看你一个人回来，还以为你是听厌了那歌，担心这潭鲤鱼被人偷进。所以……”三三同管事先生说着，慢慢的把头抬起，望到那生人的脸目了，白白的脸好像在什么地方看到过，就估计，莫非这人是唱戏的小生？忘了擦去脸上的粉，所以那么白。那男子见到三三不再怕人了，就问三三：“这是你的家里吗？”三三说：“怎么不是我家里？”因为这话答得很有趣味，那男子就说：“你住在这个山沟边，不怕大水把你冲去吗？”嗨，三三抿着小小的美丽嘴唇。狠狠地望了这陌生男子一眼，心里想：“狗来了，狗来了！你这人下岛落到水里，水就会去冲你。”想着当真冲去的情形，一定很是好笑，就不理会这两个人，笑着跑去了。从碾方取了花样子回向卜子走去的三三，在潭边再上游一点，望到那两个白色影子还在前面。不高兴，又同着管事先生打麻烦，于是故意跟到这两个人身后，慢慢的走着，听到两个人说到城里的什么人、什么事情，听到说开河，又听到说学务局要总爷办学校，因为这两人全都不知道有人在后面，所以自己觉得很有趣味。到后又听到管事先生提起碾方。提到妈妈怎么人好，更极高兴。再到后，就听到那城里男人说：“女孩子倒真俏皮，照你们乡下习惯，应当快放人了。”那管事的先生笑着说：“少爷欢喜要总爷做红叶，可以去说说。不过这磨坊是应当由姑爷管业的。”三三轻轻地呸了一口。停顿了一下，把两个指头紧紧的塞了耳朵，却仍然听到那两人的笑声。想知道那个由城里来的、好像唱小声的人还说些什么，所以不久就仍然跟上前去。那小声说些什么可听不明白，就只听那个管事先生一人说话。那管事先生说：“少爷做了磨坊主人，别的不说。”成天可有新鲜鸡蛋吃，也是很值得的。话一说完，两人又笑了。三三这次可再不能跟上去了，就坐在西边的石头上，脸上发着烧，十分生气，心里想：你要我嫁你，我偏不嫁你。我家里的鸡纵成天下二十个蛋，我也不会给你一个蛋吃。坐了一会儿，凉凉的风吹到脸上。水声淙淙，使他记忆起先一时估计中那男子喂狗吓倒，跌在溪里的情形，可又快乐了，就望到溪里水深处，一人自言自语说：“你怎么这样不中用？管事的救你，你也可以喊他救你。”到宋家时，宋家婶子正说起一件已经说了一会儿的事情，只听宋家夫人说：“他们养病到西岐。”说是养病，日夜睡在廊下风里，让风吹，脸儿白的如闺女，见了人就笑。谁说是总爷的亲戚？总爷见他那种恭敬样子，你还不见到？福音堂洋人还怕他？他要媳妇儿有多少？母亲就说：“那他养什么病？谁知道是什么病？”恒顺成天吃那些甜甜的药，什么事情不做，在床上躺着，在城里是享福，到乡里也是享福。老庚说害第三期的病，又说是痨病，说也说不清楚。谁清楚城里人的那些病名字？依我想，城里人欢喜害病，所以病的名字特别多。我们不能因害病耽误事情，所以除打摆子，就只发烧、肚泻。别的名字的病也就从不到乡下来了。另外一个妇人生过裸利，不太悦服宋家妇人武断的话，就说：“我不是城里人，可是也害城里人的病。你舅妈是城里人，舅妈管我什么事儿？你文雅的像城里人，所以才生羊子。”这样说着。大家全笑了起来。母女二人回去时，在路上，三三问母亲：“谁是白白脸庞的人？”母亲就照先前一时听人说过的话，告诉三三：“铺子里总爷家中如何来了一位城里的病人，样子如何美，性情如何怪。一个乡下人，对于城中人隔膜的程度，在那些描写里是分明意见的。”自然说的十分好笑，在平常时节，三三对于母亲在叙述中所加的批评与稍稍过分的形容，总觉得母亲说的极其俨然，十分有味。这时不知如何，却不大相信这话了。走了一会儿，三三忽问：“娘娘，你见到那个城里白脸人没有呢？”妈妈说：“我怎么见到他？”我这几天又不到总爷家里去，三三心想，你不见到怎么说了那么半天？三三知道妈妈不见到的，自己倒早见到了，便把这件事保守着秘密，却十分高兴，以为只有自己明白这件事情。此外，凡是说到城里人的都不甚可靠。两人到潭边，三三又问：“娘，你见到总爷家管事先生没有？”若是娘说没有见过，反问他一句，那么三三就预备把先前遇到总爷家那两个人的一切都说给妈妈听了。但母亲这时正想起别的一个问题，完全不关心三三的话，所以三三把方才的事瞒着母亲，一个字不提。第二天，三三的母亲到铺子里去，在总爷家门前。碰到那个从城里来的白脸客人，同总爷的管事先生。那管事先生告他说，他们昨天曾到碾坊前散步，见到三三，又告知三三母亲说，这客人是从城里来养病的客人。到后就又告知那客人说，这个人就是碾坊的主人杨伯妈。那人说，真很同三小姐相像。那人又说。三三长得很好，很聪明，做母亲的真福气。说了一阵话，把这老妇人说快乐了，在心里展开了一个幻境，想起自己觉得有些近于糊涂的事情，忙匆匆的回到碾坊去，望到三三痴笑。三三不知母亲为什么今天特别乐，就问母亲到了什么地方，遇到了谁。母亲说。应当怎么说才好？想了许久才说：“三三，昨天你见到谁？”三三说：“我见到谁？没有。”娘就笑了：“三三，你记记，晚上天黑时你不看见两个人吗？”三三以为是娘知道一切了，就忙说：“人是有两个的，一个是总爷家管事的先生，一个是生人，怎么？”不怎么，我告诉你，那个生人就是城里来的先生。今天我见到他们，他们说已经同你认识了。我们说了许多话，那少爷像个姑娘样子。母亲说到这里时，想起一件事，好笑。三三以为妈妈是在笑他，偏过头去看土地上造马，不理母亲。母亲说，他们问我要鸡蛋。你下半天送二十个去好不好？三三听到说鸡蛋，打量昨天两个男人说的笑话，都为母亲知道了，心里很不高兴，说道：“别去送他们鸡蛋，娘娘，我说他们是坏人。”母亲奇怪极了，问：“怎么是坏人？什么地方坏？”三三红了脸，不愿答应。母亲说：“三三，你说什么事儿？”迟了好久，三三才说：“他们背地里要总爷做媒，把我嫁给那个白脸人。”母亲听到这天真话，什么也不说，笑了好一阵。到后看到三三要跑了，才拉着三三说：“小报应，管事先生他们说笑话，这也生气吗？谁敢欺侮你？”说到后来，三三也被说笑了。他到后来就告知娘城里人如何怕狗的话，母亲听到不作声，好久以后才说：“三三，你真是还像个小丫头，什么也不懂。”本次播送到此结束。由于本片比较长，我们分三个部分来录吧，这是第一部分，到此结束了。最后呢，想送给你们一首女神的歌。希望你们能够喜欢，虽然跟本篇文章没有什么关系，但是就是想给你们听。嗯，晚安，小伙伴们。还有最后一句话，说完我就给你们听歌啦。欢迎关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，发现更多精彩故事。And waiting 'round the bend.